0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Me suenan las tripas cada vez que contemplo un amanecer me recuerda la tortilla, a un helado de vainilla, papa, fritas, canapés. La comida ya no es placentera, ya no es ese momento de compartir, ya no estamos buscando sentirnos bien. Comemos para quitarnos el hambre. Y esto es peligrosísimo, porque dejamos de hacer estas, estas elecciones afectivas, emocionales, que nos conectan con los demás, que nos conectan con el entorno, con lo que comíamos de niños o, o, con, lo que, o con lo que quisiéramos darle a los nuestros, ¿no? Me suenan las tripas cada vez que veo la fotografía de un pastel de ese o oh, todo lo que
0: pueda meterme en el cuerpo, tengo un hueco donde tú tienes la nuez. ¿Qué comemos y cómo lo comemos?
1: ¿Cómo nos sentimos con lo que comemos?
0: ¿Qué o quiénes decide nuestra forma de comer?
1: ¿Somos dueños, dueñas de nuestras decisiones en torno a la comida?
0: ¿Por qué los temas de alimentación afectan de manera especial a las mujeres? Mi nombre es Luz América Alvarado.
2: Eh, me dedico a escribir. Me dedico también a editar eh, sitios y revistas acerca de la... Bueno, que hablan, tocan el tema de la alimentación. Y también eh, tuve durante algún tiempo un, un blog acerca de cuestiones de género también, y, y casi siempre trabajo con, con estos dos temas, no el género y la alimentación, de una u otra manera siempre terminan por vincularse en mi vida.
1: Género y alimentación esos serán los temas del programa de hoy... ...y a través de ellos y con la compañía de Lusa Alvarado... ...nos asomaremos a la manera en que la industria alimentaria... ...está afectando la calidad de vida de todas y de todos. ¿Nos acompañan?
2: Me parece que durante los, los últimos 70 años... ...esta sociedad le cedió muchísimo poder a la industria... A, la in a, a, todo ...a todo tipo de industrias... ...pero sobre todo a la industria alimentaria... Digamos, la industria alimentaria no era lo que es hoy, hace 50 años. Esta industria no es una nube que vive por sí sola, no es rosa y no es benigna. No hay que olvidar que la, que la industria actual, la industria alimentaria actual, nació en un marco, o sea, nació en el marco de una de una economía globalizada, una economía de explotación, en el marco del patriarcado. Hemos cedido nuestro poder a la industria y, en estas, y, al, y al ceder a este poder hemos, lo, lo hemos perdido, lo hemos, eh, ha sido en detrimento de nuestra salud, de nuestro bienestar de nuestra identidad y eh, de nuestra seguridad.
0: Pepsi Cola, que es lo de hoy. Con Fanta y yo, que es mi amiga mejor. Con Coca-Cola, que la chispa de la vida. Llamamos industria alimentaria a ese complejo sistema a través del cual se cultivan, se producen, se modifican, se transportan y se venden los alimentos en las sociedades modernas.
1: Es un sistema que ha transformado profundamente en muy poco tiempo nuestra manera de alimentarnos y de organizar la vida cotidiana y está estructurado en torno a una serie de acciones que desconocemos y que afectan directamente nuestra salud, el medio ambiente y las relaciones entre las personas.
2: Esta comida, además de, de, de ser la, que, la materia prima con la cual se producen todos los alimentos eh, industriales, ha pasado por muchísimos procesos. Así que cuando llega a nosotros esa comida está, digamos, vacía. ¿no? Y ese vacío en nuestro cuerpo lo percibe, porque hay, las moléculas están incompletas, eh, aunque han sido adicionados con vitaminas, minerales y hierro y calcio y quién sabe qué. Todos Son sintéticos y a nuestro cuerpo a nuestro cuerpo le toma mucho tiempo y mucha energía traducir eh, esas moléculas para poder asimilarlas. Entonces, hay, estos alimentos nos desgastan y no nos nutren. El tipo de fruta y de verdura que llega a nosotros ...sobre todo la que compramos en el supermercado... ...tiene... ...o sea, ha pasado por muchísimos procesos... ...de los cuales nosotros ni cuenta nos damos. A veces basta con observar un aguacate... ...le damos la vuelta y vemos que tiene varios colores... ...eso no es normal... ...lo que pasa es que estos aguacates... ...fueron cosechados... En, en una temporada en la que no debían haber crecido ni siquiera, después fueron guardados en una bodega, congelados, o, o almacenados bajo ciertas condiciones, y después son ro rociados con gases que los hacen madurar a fuerza, o los hacen madurar más rápido, y estos gases, con estos gases llegan al, al, al supermercado. ¿no? Entonces, eso no es, no, no es parte del ciclo natural de una fruta, de una verdura.
0: Los mecanismos de la industria alimentaria nos afectan a todas y a todos, pero hay algunos aspectos que deterioran, de manera muy notable, la calidad de vida y la autoestima de las mujeres.
2: El problema con la industria alimentaria afecta a las mujeres desde varios flancos. Las mujeres profesionistas tienen muchísima presión eh, en cuanto a su... O sea, en, en todos los roles que deben desempeñar, entonces no tienen mucho, mucho tiempo para ir a buscar alimentos sanos o alimentos seguros, tampoco tienen mucho tiempo para cocinar, tampoco tienen mucho tiempo para, para compartir, que esa, esa parte a veces se nos olvida, pero forma parte de nuestro, forma parte de nuestro ciclo alimentario, el compartir los alimentos. Entonces esto afecta directamente nuestra salud, porque se rompe esta relación sana que hay con la comida. Y al romperse esta relación, la comida se vuelve un elemento eh, a veces culpígeno, ¿no? Las mujeres se sienten culpables de no comer bien, de no poderle dar buenos alimentos a sus hijos, de no poder, o sea, se sienten, pues uno se siente mal de, no poder, de, de andar comiendo solo y de un tope, Entonces... Esto afecta directamente a nuestra relación con la comida. Hay mucha presión por la imagen de la mujer. ¿Cómo te...? Cómo, ¿Cuál es esta imagen de la mujer eh, exitosa? Todo esto entre, entre comillas. Eh, una mujer exitosa, además de ser la super ama de casa, ¿no? Además, es, eh, tiene un puestazo o, o es exitosa en su trabajo y además eh, es delgada, ¿no? Usualmente el modelo es delgado, entonces, bueno, pero sinceramente, si nosotros comemos todos los días en la calle y comemos la comida que viene de un paquete, no hay manera de ser delgada, no hay manera de ser sana, no hay manera de estar contenta y tampoco hay manera de ser exitoso. O, de, o a lo mejor eres exitosa, pero no te vas a sentir nunca exitosa porque esa comida es miserable. La publicidad juega un papel también, ay, no sé, yo digo, nefasto. Disfrutar de una porción extra de comida se vende en la publicidad como si fuera un pecado, como si fuera un lujo, un antojo, una travesura. Pero Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? Yo digo, porque uno está celebrando la vida, o sea, porque para. O sea, si uno se va a dar este antojo, se va a dar esto, es, por, es porque. Ni siquiera hay esta cu cuestión como, "Ay, es porque se lo merece." No, no tiene que ver con el merecimiento. Es porque a uno le gusta y porque se porque está compartiendo, ¿sabes? Y porque está contento o porque simplemente porque sabe rico, ¿sabes? Ahora es normal que las mujeres estén a dieta de hecho cuando tú dices yo no hago dietas porque me estreso, porque me dan angustia porque no lo necesito por lo que sea la gente te mira raro ¿no? como si hacer dieta fuera lo políticamente correcto o lo deseable cuando no 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 es así uno no tendría por qué vivir a dieta Porque en algún momento la comida se volvió como un elemento más de chantaje, de manipulación. Eh, digamos, se ejerce, se ejerce un control sobre la mujer a través de lo que come o lo que debería de comer. Entiendo cómo funciona con el maquillaje, con la ropa, con un montón de con la forma de hablar, ¿sabes? Pero ya con la comida me parece, como digo, de verdad, no se metan hasta allá. Porque además esto nos ocurre tres veces al día, siete días a la semana. Toda nuestra vida, digamos, es nuestra, re nuestra relación más larga, es nuestra relación con nuestro cuerpo y con la comida. Y es nuestra primera fuente de placer, de cariño. Si me llegas a querer, así como yo te quiero.
1: Recientemente se ajustó en México la reglamentación de los horarios televisivos para niños y niñas, y a través de esto, las grandes televisoras lograron evadir una vez más la responsabilidad de limitar la publicidad de comida chatarra en los horarios de mayor audiencia infantil.
0: Ante esto, es importante preguntarnos, ¿quién decide lo que comemos? ¿Quién decide lo que deseamos?
1: Lusa Alvarado propone que cada uno de nosotros, de nosotras, cada familia, cada comunidad, por pequeña que sea, comience a pensar el tema de la comida desde su propio interés, desde su propia soberanía alimentaria.
2: La soberanía alimentaria es un término que se acuñó eh, ahora, digamos, en los ochentas, en los 90 sobre todo, eh, y tiene que ver con el derecho que cada comunidad tiene de elegir qué comer, cómo comerlo, y también de decidir de dónde vienen sus alimentos, cómo se producen. La soberanía alimentaria, eh, digamos, eh, se hizo, digamos, se hizo, se popularizó, o se volvió mucho más importante en, en África, por supuesto, después de las hambrunas y las sequías. ¿no? Se volvió muy, muy importante en África, pero este concepto se extendió a todo el mundo, porque nos, nos hemos dado cuenta con el paso de los años que de una u otra forma, todos padecemos esta no soberanía alimentaria. Y yo creo que en, en este momento la soberanía alimentaria es, es algo que eh, podemos, es un concepto que podemos introducir en nuestro día a día, sin ningún problema. Esto es informándonos. Recuperar el poder que tenemos como consumidores de elegir qué comemos, elegirlo conscientemente, info, con, con buena información, haciendo elecciones que tengan que ver más con nuestro bienestar que con nuestra comodidad. La soberanía alimentaria es una cuestión de comunidad, de generar redes en la comunidad, en tu propia comunidad, en tu comunidad inmediata.
0: Este no es un asunto de lujos ni de posturas snobs. Al contrario, se trata de recuperar el poder de decisión sobre una de las partes más importantes de nuestra vida, la comida y la manera en la que la compartimos con los demás.
1: Volver al mercado, voltear la mirada hacia los pequeños productores, comprar en los tianguis, cocinar con las viejas recetas, recuperar la cercanía con la tierra, cultivar aunque sea una hierba aromática en maceta, regresar a la recaudería, compartir saberes mirarnos a los ojos.
2: No tiene que ver con una moda, tiene que ver con cómo también su cuerpo les dice oye, eh, aquí hay una gastritis crónica, o, o por, más que, por más que tomas estos yogurts del supermercado con miles de lactobacilos, en el fondo no te, no te compones de la panza, ¿no? Cuando los efectos de una alimentación industrializada se vuelven crónicos e inexplicables, males in inexplicables, la gente... Desafortunadamente, hasta ese punto la gente cambia. Pero ahí, se, este, este cambio también ha generado una experiencia que se pasa a la siguiente generación, digamos a los nietos. Porque ya tienes ambas experiencias. Tienes la, la experiencia de una alimentación industrializada, lo, lo nocivo que puede ser, y también tienes la experiencia de tú recuperar tu poder, informarte, decidir. Y estos, estos dos lados de la experiencia... ...cuando pasan a la siguiente generación... ...hacen un cambio abismal... Y, y, ...y que es...
0: ...yo creo que para allá vamos. Son muchas las estrategias que se pueden usar... ...pero valdría la pena comenzar por la más elemental... ...recuperar el placer de comer. No hay otra cosa más... ...en la que podamos confiar
2: más... ...que en nuestra percepción... Nuestra intuición. Tu memoria, tus sentidos, tu bienestar, eso no te engaña. Ahí no hay desinformación. ¿no? Entonces, volver a conectarnos con esta comida que ha sido producida en las mejores condiciones posibles. Eh, porque además eso tiene, eso también beneficia a la gente de tu comunidad.
0: Se muele con cacahuate,
2: se muele también el pan. Se muele Por otro lado no tienen este elemento de la cercanía, que a lo mejor me voy a poner romántica, no sé, pero todos sabemos, todos, todos sabemos qué se siente comerse una tortilla hecha a mano y todos sabemos qué se siente comerse una tortilla que viene de un paquete. Hay muchas maneras de explicarlo, pero esa eso que yo le llamo cercanía, ese toque de la mano sí hace una diferencia abismal en nuestro bienestar, en, 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 en sentirnos satisfechos, y no me refiero solo a, la, a, a quitarnos el, na, el hambre, sino tener esta satisfacción de estar vivo, de poder compartir, como te decía, también de, de sentir que toda esta energía que viene del alimento realmente ha sido aprovechada por nuestro cuerpo.
0: Muchos temas se nos quedan en el tintero Seguridad alimentaria, deterioro ambiental, derecho de las mujeres a la tierra Lucha contra los cultivos transgénicos Porque todo eso repercute en nuestra mesa y en nuestra salud
1: por lo pronto, dejemos aquí esta emisión agradeciendo a ustedes su atención y a Luz América Alvarado su charla y su contagioso amor por la cocina y por la convivencia.
2: Comer bien, sano y amorosamente es un acto de rebeldía, es, una, es un acto revolucionario que ocurre tres veces al día. Entonces, yo invito a todo el mundo, mujeres, hombres, niños, quien sea, a que revisen su relación con la comida y vuelvan a poner ahí sus afectos, sus emociones. Y eso no importa el tamaño de industria que haya. Nada puede con eso.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres.
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa.